0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Alors c'est un épisode hivernal parce que je t'apprends rien, on est en plein dans le mois de décembre, au cœur de l'hiver, il fait froid et en ce moment tu as peut-être envie de plats chauds et d'aliments nourrissants, tu sais des petites cocottes avec des plats mijotés ou alors des aliments bien riches et nourrissants, notamment à base de pommes de terre, de fromage coulant, de charcuterie, bah oui, on rentre dans la saison, des raclettes, des tartiflettes par exemple alors peut-être que tu aimes ces plats, que ces plats te font terriblement envie en ce moment, mais tu stresses. Parce que tu te demandes déjà si, en les mangeant, tu vas grossir. Donc tu te demandes si tu as le droit et puis si t'en manges, qu'est-ce qui va se passer Alors si tu te prends la tête sur le sujet, cet épisode est pour toi. Au programme de l'épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on a envie de nourriture réconfortante en hiver. Et on va aller explorer ensemble cette fameuse question. Est-ce que manger ces plats riches et réconfortants sans grossir, c'est possible Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on ira ensemble explorer le message caché de tes envies de manger ces plats nourrissants et réconfortants. Alors pour commencer, pourquoi on a envie de nourriture réconfortante en hiver Mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier facteur, c'est déjà un facteur physiologique. Parce que bah, je t'apprends rien, en hiver il fait froid. Et finalement, avoir envie de nourriture chaude et réconfortante, c'est une réponse biologique. Parce que on a trop tendance, à tort, à penser que la nourriture c'est juste du carburant. En réalité, la nourriture, c'est pas juste du fuel que tu mets dans la machine. La nourriture, elle joue un rôle homéostatique. Ça veut dire que c'est un rôle de régulateur dans tous les équilibres du corps. Et la température corporelle fait partie de ces équilibres à maintenir. Donc, bah, tout simplement, les aliments chauds vont aider à maintenir ta température interne. Et c'est d'ailleurs, en parallèle, la raison pour laquelle, les jours de canicule, bah, t'as plus envie de manger de la pastèque ou des crudités, pour le coup, qu'un bœuf bourguignon. Et puis, ce qui se passe aussi en hiver, c'est que même si tu te couvres bien quand tu sors, tu as une hausse de tes dépenses énergétiques pour pouvoir maintenir cette température interne. Bah oui, hein, même si tu manges des plats chauds et de la soupe tous les soirs, cette dépense énergétique, elle augmente. Et d'une certaine façon, les aliments réconfortants, qui sont souvent plus riches en glucides et en matières grasses, ils permettent de fournir cette source d'énergie supplémentaire. Donc tu vois, si t'as des envies d'aliments chauds, réconfortants, de plats réconfortants, bah déjà en fait t'es juste humaine, et c'est juste quelque chose qui est tout à fait normal. Alors à noter évidemment que t'as besoin de ce type d'aliments chauds et réconfortants en hiver, sous réserve qu'il fasse froid en hiver là où tu vis. Hein, typiquement, là, il y a quelques heures à peine, je parlais avec Martine qui va rejoindre mon programme Déjeuner en Paix au mois de janvier. Et Martine, en ce moment, elle est en Australie pour le mariage de son fils. Et en ce moment, il fait entre 26 et 32 degrés à Sydney. Donc évidemment, mais en ce moment, Martine n'a absolument pas envie de se jeter sur la raclette. Et elle m'expliquait à quel point, même pour l'instant, en fait, tout était bien. Elle avait accès à de la nourriture qui était effectivement fraîche et légère. Mais ça correspond aussi au climat dans lequel elle évolue en ce moment. Et c'est super important de comprendre que l'environnement dans lequel tu vis et le climat dans lequel tu vis va déterminer ta capacité à maintenir un type d'alimentation. Moi, à titre personnel, en 2016, je suis partie plusieurs mois aux états unis en Floride, précisément à West Palm Beach, pour faire un séjour qui m'a permis ensuite de, de me former au métier de coach dans un endroit qui s'appelle Hippocrates Health Institute. Donc, dans cet endroit, euh, on est euh, nourri, on est logé, on s'occupe de nous. Enfin, c'est vraiment un petit paradis. Et l'une des bases de cet endroit, c'est l'alimentation raw vegan, c'est-à-dire une alimentation qui est vegan et crue. Donc c'est une alimentation qui est quand même, on va dire, assez technique. Nous, tous les repas étaient préparés d'avance, tout était servi, on avait vraiment juste à mettre les pieds sous la table. Mais c'est vrai que quand je suis revenue en France, j'avais acquis beaucoup de compétences sur ce type d'alimentation et j'avais vraiment l'intention de maintenir cette alimentation. Parce que quand j'étais aux états unis pour être honnête, je n'ai jamais été en aussi bonne santé, je n'ai jamais été aussi rayonnante que quand effectivement je suivais ce régime alimentaire. Le truc, c'est qu'une fois revenu en France, je ne suis pas arrivé à maintenir ce régime alimentaire. Parce que ce qui était bon pour moi là-bas, les green juice, les graines germées, euh, les plats multicolores à base de crudité, n'était pas bon pour moi ici en France. Avec un climat où effectivement les températures, c'était plus entre 25 et 30 degrés, c'était plutôt entre, entre 2 et 8 degrés. Donc, je voudrais vraiment insister sur ce sujet pour... Enlever toute culpabilité chez toi, si parfois tu as expérimenté un type d'alimentation qui te convenait, mais que tu n'as pas réussi à le maintenir ou à l'emmener dans une autre phase de vie ou dans un autre environnement, ce n'est pas un problème de manque de conviction ou de manque de volonté, mais c'est peut-être simplement que, encore une fois, ce qui était bon pour toi dans cet environnement-là, ne l'est plus dans le nouvel environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération pour éviter... L'autoflagellation inutile. Donc si on récapépète, qu'est-ce qu'on est en train de se dire Que si on vit dans un environnement où il fait froid, c'est naturel d'avoir envie d'aliments plus riches et réconfortants. Ok, on a aussi dit que c'était des aliments qui étaient naturellement donc plus riches. Plus riches en énergie, plus riches en calories. Donc, est-ce que c'est possible de manger ces aliments et de ne pas grossir bah, ma réponse, je sais pas si elle va te convenir, mais <rire> ma réponse, elle va être ambivalente. Hein. Est-ce que c'est possible de ne pas grossir J'ai envie de te dire euh, oui et non. Oui, c'est possible de ne pas grossir si tu es capable aujourd'hui de respecter tes sensations alimentaires. C'est-à-dire de manger les plats qui te font envie quand tu as faim et de t'arrêter dès que tu atteins le point de satiété. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas arriver à faire si... Tu respectes tes sensations, tu es capable de les écouter, et si tu t'es capable de pas tomber dans l'interdit. Hein, parce que ça, je l'ai déjà expliqué, c'est la restriction qui crée la compulsion. Donc si déjà tu es dans un mécanisme d'interdit alimentaire et de diabolisation de certains plats et certains aliments, ça va être très compliqué pour toi de respecter tes sensations alimentaires. Ce sujet, j'en parle plus en détail dans l'épisode 11, pourquoi c'est si dur d'écouter sa faim. Mais sache que certains experts suggèrent que ce désir de nourriture réconfortante en hiver pourrait être lié à une sorte d'instinct primaire, un instinct d'hibernation, où en fait notre organisme chercherait à stocker des réserves de graisse pour survivre au mois plus froid. Donc finalement, il y aurait en toi un réflexe assez primaire, assez, assez bestial, hein, euh, qui t'encouragerait à grossir pendant cette période. Mais je ne veux pas du tout que tu envisages ça comme un aveu de faiblesse de ton corps. Au contraire, ça montre à quel point ton corps est intelligent et qu'il est là pour te protéger. Mais j'insiste sur une chose. Manger réconfortant, ça veut pas dire manger mal, ça ne veut pas dire se jeter sur la malbouffe tout le temps, ça ne veut pas dire trop manger tout le temps et ça ne veut pas dire rester au fond de son canapé tout le temps. Donc c'est aussi et surtout ton lifestyle qui va déterminer si oui ou non tu vas prendre du poids cet hiver. Moi, en tout cas, je t'invite à être vraiment bienveillante avec ces envies de manger des plats réconfortants. Je sais qu'on voit souvent le sujet de l'alimentation, de l'alimentation émotionnelle comme un problème. Mais moi, je voudrais que tu commences à voir ce qu'il y a de beau, de sensible et de fragile derrière tes envies de manger émotionnelles. Hein? Déjà, l'hiver, c'est une saison délicate à passer. Il y a moins de soleil, il y a moins d'occasions de sortir et de se divertir, moins d'occasions peut-être aussi d'avoir des événements sociaux où on interagit avec d'autres personnes, on se sent parfois un peu plus isolé. Et le froid, ça a aussi un impact sur notre humeur. Donc, manger pour se réconforter ou pour se remonter le moral durant les longs mois d'hiver, soit rassuré, ça n'a rien de pathologique. Par contre, c'est le fait de le faire tous les jours, de te tourner tous les jours vers la nourriture réconfortante et de le faire tout le temps, qui doit appeler ta vigilance. Et moi, je voudrais aussi t'inviter à te poser une question plus profonde. Aujourd'hui, à quoi est-ce que tu associes émotionnellement la saison de l'hiver parce qu'il y a parfois aussi des traditions, des souvenirs familiaux qui sont profondément ancrés euh, dans de nombreuses cultures. Les repas chauds, les repas copieux sont aussi traditionnellement associés à des réunions de famille, des événements religieux ou, ou simplement des événements familiaux. Et à ça, on a souvent associé aussi cette notion de chaleur humaine. Donc effectivement, le raccourci qu'on peut prendre parfois aujourd'hui, c'est retrouver ces plats chauds et réconfortants pour reconnecter à cette forme de chaleur humaine moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Je suis de confession juive, pas forcément croyante ni pratiquante, mais j'ai grandi dans cette culture où la nourriture était littéralement très, 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 très souvent au centre de la table et des célébrations. Et la fin de l'année marquait euh, toutes les fêtes. Euh, Pessar, donc c'est la Pâque juive au cours de laquelle ma mère préparait une sorte d'énorme euh, ragoût avec plein de légumes, des fèves et de l'agneau et on partageait ça tous ensemble. Et puis ensuite, il euh, y a Hanouka, donc euh, c'est une sorte de fête de nos on va dire, où de nouveau on célèbre avec des gâteaux, des douceurs, des plats mijotés. Donc c'est vrai que cette fin d'année, chez moi, euh, elle est vraiment toujours ancrée à ces plats chauds et réconfortants qui me renvoient d'une certaine façon au cocon et en tout cas à la chaleur humaine de ces instants en famille. Donc vraiment, pose-toi la question, surtout si tu te sens seul. Peut-être que tu es seul, peut-être que tu es célibataire ou que tu es parent solo. Peut-être que tu es loin aujourd'hui des personnes que tu aimes. Euh, si tu as aussi l'impression d'être une machine qui bosse tout le temps la journée et s'occupe de la famille le soir, ben, sans surprise, les plats réconfortants, ils vont t'apporter une chaleur et ils vont te nourrir quand ton quotidien ou ton environnement ne le fait pas. Hein, donc il faut vraiment intégrer cette notion de cette nourriture qui nous nourrit quand notre vie, nos relations, notre environnement ne nous nourrissent pas suffisamment. Et cette saison, elle peut être aussi compliquée pour toi si tu n'aimes pas les fêtes, parce que justement, soit ça te renvoie à des mauvais souvenirs, peut-être justement des tensions familiales, peut-être des événements douloureux qui se sont passés pendant cette période-là de, de l'année dans ta vie. Euh, peut-être aussi que tu n'aimes pas les fêtes parce que justement, tu as perdu des êtres chers qui euh, étaient associés à ce moment de l'année. Euh, et si peut-être aussi tu te retrouves à organiser des festins pour des personnes que tu n'estimes pas spécialement ou avec lesquelles tu as du mal à connecter et tu ne te sens pas forcément vu, ni apprécié, ni respecté, bon bah là, idem. C'est vrai qu'encore une fois, tu vas aller chercher cette forme de, de nourriture, de nourishment comme on dit en anglais dans la nourriture physique alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'être nourri sur le plan psychologique et émotionnel. En tout cas, ce rapport particulier avec les fêtes de fin d'année, je vais l'explorer beaucoup plus en détail dans l'épisode de la semaine prochaine parce que je pense vraiment que c'est un sujet qui mérite d'être traité à part entière. Donc voilà, je voudrais juste à ce stade que tu prennes conscience que certains plats réconfortants dont tu as envie et que tu t'offres, c'est juste une forme d'amour que tu retrouves et que tu te donnes. Et c'est un amour que tu ne reçois tout simplement peut-être pas par ailleurs pour l'instant. Alors quand tu consommes ces plats nourrissants, réconfortants, profites-en, dégustes-les avec tes essence. Ne t'interdis pas ce plaisir gustatif et ne t'interdis pas cet amour. Car c'est l'interdit qui crée la compulsion et c'est l'interdit qui fait que quand tu consommes ces aliments, tu te sens insatiable. Parce qu'en vrai, si tu peux avoir de la raclette aujourd'hui, demain et tous les autres jours de ta vie, est-ce que tu es sûr que tu auras besoin de manger 8 pommes de terre, 12 tranches de fromage et 6 tranches de charcut hein Encore une fois, si tu as faim et si tu as envie de ces aliments, tu ne grossiras pas. L'équilibre, il se fait sur plusieurs jours. La seule chose qui peut te faire grossir dans ces moments-là, c'est l'interdit et la diabolisation plus la culpabilité. Ça, oui, ça fait grossir. Voilà, j'espère que cet épisode va t'encourager à déguster ta blanquette de veau ou ta raclette entre copains, sans culpabilité et avec plus de légèreté. Si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles sur Spotify, avec un commentaire sur Apple Podcast. C'est un geste tout simple qui prend quelques secondes et qui permet de soutenir mon travail et de booster la visibilité du podcast sur les plateformes d'écoute. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode 100% dédié aux fêtes de fin d'année où, devrais-je dire aux peurs, aux peurs face aux fêtes de fin d'année. Hein, si t'es du genre à appréhender les fêtes, peut-être euh, t'as peur des conversations autour de la table, appréhends toute la logistique et l'organisation des fêtes, tu flippes déjà devant l'abondance de nourriture et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de euh, ne pas me laisser submerger par mes émotions Est-ce que je vais être capable de ne pas me jeter sur la bouffe et de grossir ben, Cet épisode, il sera pour toi, pour t'aider à passer des fêtes plus sereines sans te prendre la tête et sans prendre un gramme. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.